0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, בתקופת הקורונה, כשהלימודים נעשים בעיקר בדרכים מקוונות, גובר הסיכון לנשירה מהלימודים, במיוחד כשמדובר בנוער בסיכון. פרופסור שלמה רומי מבית הספר לחינוך מסביר כיצד ניתן לזהות את הסימנים המוקדמים לנשירה בקרב נוער בסיכון, ומה ניתן לעשות כדי להשאיר אותם במערכת. אנו חווים עתה, במשבר הקורונה, שיבושים רבים ברוב תחומי החיים הרגילים. בין השיבושים הבולטים שאנו שומעים עליהם כמעט מדי יום, הוא הכאוס של הלימודים בבתי הספר ובמערכות הלימוד האחרות, כמו האוניברסיטאות ופעילויות חינוכיות אחרות. ניתן לראות זאת יום-יום באמצעי התקשורת, כאשר התלונות העיקריות של התלמידים הם העדר מסגרת, קושי לשבת כל היום מול הזום, כמו שילד אחד אמר, לא מוכן להיות קובייה בזום, ההורים קובלים גם כן על המסגרת שהם צריכים להיות פקחי ההוראה למטלות ולהתנהלות, וגם למורים יש הערות ותלונות והשגות על הדברים שקורים. בפרק זה נדבר על נוער במצבי סיכון ונשירה, אז והיום, לאור משבר הקורונה. התובנות הראשונות, מסקרים וממחקרים שנעשים בימים אלה, מצביעים על כך שההוראה והלמידה מרחוק תתאים יותר לתלמידים מבוססים, ופחות לתלמידים משכבות חלשות, ובכלל זה נוער במצבי סיכון ונשירה. בכולם ייפגעו בעיקר המרכיבים החברתיים והבין-אישיים. אחד הילדות שנשאלה למה היא מתגעגעת, היא אמרה, אני מתגעגעת בעיקר לחברים, היא השתעתה מעט, ואמרה, גם ללימודים. כלומר, סדרי העדיפות היו קודם כל חברים, ואחר כך לימודים, למרות מסתבר ששני הדברים יש להם חשיבות מאוד גדולה. לתלמידים במצבי סיכון בתי ספר סגורים יוצרים סיכונים נוספים, כמו צמצום מערך הטיפול המסייע, שקשור בדרך כלל למערכת בית הספר, והעצמת הסיכונים בהישארות בבית, שגם בהם המתיחות עולה בעקבות הלחצים הכלכליים, ולא רק הם. זה קורה, אגב, כידוע, בכל העולם, ומדובר במאות מיליונים של לומדים במאות מדינות מסביב לעולם. על פי הערכות שפורסמו מטעם גורמים בינלאומיים כמו הבנק העולמי, יוניסף, שהיא קרן החירום לילדים של האו"ם, צפויים לנשור כ-24 מיליון תלמידים ממערכות החינוך שלהם בעקבות המשבר שעדיין לא רואים לזה סוף. מסתבר שיש בני נוער שהיו מצויים במצבי סיכון ונשירה, בעיקר ממערכות חינוך, הרבה עוד לפני משבר הקורונה. וכאמור, המשבר יחריף את מצבם עוד יותר. אני יכול לתאר כאן איזשהו מקרה שזכור לי אירוע עם נער שנשר מבית ספר, שבו הוא למד, ורק לאחר טיפול ושכנוע הוא הסכים לבוא להפסקה בבית הספר. מבחינתו זה היה להגיע לבית הספר, אך מבחינת המורה שלו זה לא היה בדיוק. סוכם שיגיע כך ונראה. הוא הגיע אכן להפסקות, ואחר כך אפילו הגיע לכיתה, אבל זה לא החזיק הרבה זמן מעמד, כיוון שבית הספר שלו טבע גבולות, והוא, לעומתו, רצה תהליך ארוך יותר ורך יותר. עוד נחזור לכך לתפיסה הפדגוגית הייחודית של החינוך הבלתי פורמלי, שגם כיום מומלצת בימי הקורונה, בהיעדר אפשרות לפעילות במסגרות פורמליות הרגילות. אז במי מדובר כשאנו שומעים או קוראים על בני נוער במצבי סיכון? כשאנו מדברים על בני נוער במצבי סיכון אה, ונשירה, מדובר בבני נוער המצויים בגיל ההתבגרות, שהוא גיל שאנו יודעים מתי הוא מתחיל, אבל לא תמיד יכולים לשים את האצבע מתי הוא מסתיים באמת. יש כיום את החירות להמשיך בצורת החיים של המתבגר, שעדיין לא החליט עד הסוף מה הוא רוצה לעשות, עוד זמן רב מעבר למה שהיה מקובל בעבר. זו קבוצה היתר הוגנית, שנעשו ניסיונות רבים לאפיין אותה מבחינה דמוגרפית וגם אישית, וגם כיום הטיפול בה מתחלק בין גורמים ממשלתיים שונים, כמו משרד החינוך, משרד הרווחה, עמותות ציבוריות, כמו עמותת עלם, וגופים וולונטריים אחרים. הם מטופלים בקהילה ובמסגרות חוץ ביתיות, לעיתים בבתי ספר ולעיתים בקבוצות נוער בשעות שונות של היום. לקבוצה הזאת שמות רבים, כמו נוער מנותק, חבורות רחוב, נוער שוליים, נוער נושר, נוער עבריין ועוד. כמו גם קריטריונים רבים להגדרת הסיכון שלהם, כמו למשל חוויות הזנחה, חוויות התעללות, נשירה מבית הספר, התנהגויות אנטי-חברתיות, עבריינות ועוד. חלק מהקריטריונים אובייקטיביים וחלקם סובייקטיביים. <אח> ארצה לציין מחקר שניסה לבחון את הקבוצות שיש בתוך הקבוצה הגדולה שנקראת נוער במצבי סיכון ונשירה. נערכה השוואה בין קבוצה של נוער במצבי סיכון ונשירה לבין קבוצה של נוער נורמטיבי. ונמצאו ארבעה טיפוסים, למעשה ארבעה אשכולים, בקבוצת הנוער במצבי סיכון. הרצון לעשות את זה ברמה של קבוצות ולא להתייחס לכל הקבוצה במכלול, היה כדי לתת את הטיפול המיטבי היותר ממוקד והיותר נכון לתת הקבוצות, מאשר לתת איזשהו טיפול כללי שיכול לתת מענה, אבל הוא לא יכול לתת מענה לכולם. ונמצאו ארבעה קבוצות, הקבוצה הראשונה זה קבוצת המושעים, שהם מאופיינים בציונים גבוהים יחסית בכל מדדי ההסתגלות החיובית. וההתנהגויות הסוטות מועטות מהממוצע, היחד עם זאת הם מושעים בבית הספר יותר מהממוצע. השמות של הקבוצות האלה נקבעו על פי המדד המרכזי היותר בולט שלהם. הקבוצה השנייה זה קבוצת החברותניים, שמאופיינים על ידי מדדי הסתגלות חיוביים נמוכים יחסית, מעט מתחת לממוצע, פרט להסתגלותם החברתית הגבוהה יחסית. מדדי ההסתגלות השלילית שלהם, התנהגויות סודות והשעיה מבית הספר, היו גבוהים מהממוצע. המנוכרים שהם קבוצה אה, אה, היותר קשה, מאופיינים על ידי כך שכל מדדי ההסתגלות החיובית נמוכים אצלם בצורה משמעותית מהממוצע, ובעיקר ההסתגלות האישית. כמו כן, מדדי ההסתגלות השליליים גבוהים אצלם מהממוצע. הבודדים מאופיינים על ידי מסתגדות, מדדי הסתגלות חיוביים, ובעיקר ההסתגלות החברתית נמוכה אצלם. מדדי ההסתגלות השליליים שלהם נמוכים מהממוצע, אין להם התנהגויות סוטות רבות, והם אינם מושעים בבית הספר. לכל אחת מהקבוצות יש דרך התערבות ייחודית שנובעת כתוצאה מהמאפיינים הייחודיים של כל קבוצה. אנחנו יכולים למצוא בנשירה גם נשירה גלויה וגם נשירה סמויה. איך אנחנו יכולים לזהות את הנשירה הסמויה שהיא למעשה מובילה בסופו של דבר לנשירה הגלויה? הנשירה, הנשירה הסמויה מורכבת משלושה ממדים. וכל מימד יש לו מאפיינים ייחודיים, שאם נשים לב אליהם, נוכל לדעת שאם לא, נוח, לא נטפל בהם בזמן מתאים, הם יוכלו לי, 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 להתעצם ולהגיע בסופו של דבר לנשירה גלויה. הדבר, המימד הראשון הוא המימד ההתנהגותי, היעדרויות מרובות, איחורים, קושי למלא אחרי חוקי בית הספר, מעורבות נמוכה בלימודים ובפעילויות אחרות שבית הספר מציע. המימד הרגשי ‫מאופיין בתחושת ניכור וחוסר שייכות לבית הספר, ‫קושי ביחסים עם תלמידים אחרים. ‫והממד התפיסתי-קוגניטיבי זה התייחסות שלילית ללמידה, ‫כולל תחושה שהלמידה בבית הספר, ‫או בכלל במסגרות חינוך, ‫אינה תורמת ואינה משמעותית. כשאנחנו בוחנים את היחסי גומלין שבין נשירה גלויה לנשירה סמויה, אנחנו מזהים שבדרך כלל לא מתחילים עם נשירה גלויה, אלא היא מתחילה עם נשירה סמויה, ולעיתים שלושת הממדים הם ביחד, ולעיתים רק אחד הממדים הוא הממד הבולט. אם נוכל לשים עין בצורה הרבה יותר רצינית והרבה יותר אה, ערנית לדברים, נוכל למנוע את הנשירה הגלויה. אני מניח שגם כיום, בתקופת הקורונה, יש משמעות מאוד גדולה לנשירה הסמויה. ואסור להקל בראש, כיוון שבסופו של דבר היא תוביל לנשירה, סמו... לנשירה גלויה גם בזמן הקורונה וגם לאחר מכן. שיטות הטיפול בנוער במצבי סיכון ונשירה מגוונות ומחייבות תחומי דעת מגוונים, כמו חינוך, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה ועוד. הזירה העיקרית היא החינוך הבלתי פורמלי, שהיא גם זירת פעילות וגם תפיסה הפדגוגית ייחודית, ועוד עיקרון חשוב הוא הצורך לחבר חינוך לטיפול בעבודה איתם. למעשה, צריכה להיות הגמשה יותר גדולה של החוקים, ושאין כללים מחייבים חד משמעיים, אלא יש כמה וכמה אופציות שבהן ניתן לקיים את החינוך. כמו למשל, אפשר לח- לקיים אותו בצורה של קבוצה אחת, אבל אפשר לאחד כמה קבוצות ביחד. אפשר ללמד בשיעור פרונטלי, אבל אפשר ללמד גם בחוץ על ידי טיול. כלומר, אני יכול לעשות כמה וכמה סוגים של פעולות מבלי שאני אחייב צורת לימוד אחת. כלומר, אין תוכנית לימודים אחת מחייבת. גם צורת הערכה היא צורת הערכה שונה. אני יכול להעריך את התלמידים גם על סמך... בדיקה של הידע, אבל גם על צמח תובנות וגם על סמך כל מיני הערכות חלופיות אחרות שצריך באמת להעמיק בהן ולראות מה הן יכולות לתת. יש צורך לגייס את בני הנוער האלה כדי לסייע להם. להגיד להם שהם זקוקים לטיפול או לייעוץ ולחשוב ול- שבזה הם יגיעו אליך זה ממש דבר שלא עובד. המוכנות שלהם תתפתח בעיקר מתוך מניע פנימי ולכן החינוך הבלתי פורמלי שהוזכר קודם לכן שמציע גישה וולונטרית ודרגות חופש רבות יותר בהתנהלות החינוכית הוא גישה וזירה מומלצת לטיפול. במחקר שערכנו ובחנו מתבגרים במצבי סיכון לעומת מתבגרים נורמטיביים בחנו למי יש להם נכונות יותר גבוהה לפנות בסיוע בבעיות האישיות שלהם. ממצאי המחקר הצביעו על העדפה של מקורות טבעיים, הורים וחברים, על פני מקורות פורמליים, שזה מורים, בקרב שתי הקבוצות, כאשר מדובר בעזרה בבעיות אישיות. אולם אצל מתבגרים בסיכון הייתה העדפה למקורות הטבעיים של החברים על פני ההורים. כלומר, מתבגרים בסיכון העדיפו את החברים על פני ההורים, ואילו המתבגרים הנורמטיביים לא עשו העדפה בין שני המקורות הטבעיים. הורים אל מול חברים. דבר נוסף שבלט אצל המתבגרים בסיכון זה מעמדו של עובד קידום הנוער כמקור סיוע מועדף ברמה דומה להורים, אך נמוכה מחברים. ומבחינה זאת חשוב לציין שעובד קידום הנוער זה עובד שעובד איתם ברמה מאוד בלתי פורמלי, בשעות בלתי פורמליות, במקומות בלתי פורמליים, ושהוא קרוב אליהם במידה כזאת שהם מרגישים הרבה יותר נכונות גבוהה, או מוכנות גבוהה, להתייעץ איתו בבעיות אישיות. ההשלכות שנובעות מהמחקר הזה הן בראש ובראשונה אה, לעניין החברתי. מסתבר שחברים של אה, בעיקר אה, ילדים ונוער במצבי סיכון ונשירה הם גורם מאוד מאוד חשוב, ולכן הם לא רק משמשים איזושהי פלטפורמה חברתית, אלא הם יכולים להוות לעב, אה, גורם מאוד משמעותי כאשר אה, הוא ירצה להתייעץ אה, בכל מיני בעיות אישיות כאלה ואחרות. דבר שני, זה עובד קידום הנוער, גם הוא נמצא במקום מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, ולכן ההכשרה שלו צריכה להיות הכשרה מאוד מושקעת, מאוד מובנית, עם כישורים מאוד חשובים בין חינוך לבין טיפול, וממש לא מספיק לעשות אותה עם אנשים טובים באמצע הדרך, מה שהיה לפני 20 30 שנה, אלא הוא צריך לקבל הרבה יותר כלים ומקום. יש לי סיפור קצר שתמיד אה, אני אוהב לספר אותו, על יחס הגומלין שבין ערכים לבין מיומנויות, ואחר כך נוכל לראות איזה משמעויות יש לו. אחד הנערים שהיה בפנימייה לא רצה להשתלב בבית הספר שהיה צמוד לפנימייה. לא עזרו השידולים והטיפול שליווה אותו עד שיום אחד הוא יתייצב בבית הספר כאחד המשתתפים. לא הבנו מה קרה לו. הוא הסביר שהוא מבין שאם הוא לא יהיה בבית ספר, הוא יהיה עבריין עם צווארון כחול, מעין גנב קטן. והוא רוצה להיות עבריין גדול, שגם מבין ויודע, יודע קרוא וכתוב בצורה טובה, הוא מצוי בעולם. היינו, הוא רוצה ללמוד את המיומנויות, אבל לא את הערכים שמאפיינים אזרח נורמטיבי. ומכאן אני עובר uh, לעוד ל- מיזם uh, שהיה, uh, והוא המיזם של מסעות נוער לפולין. המסעות נוער לפולין היה אחד מהאירועים המרכזיים במערכת החינוך, ועדיין, בנושא הוראת השואה. כשהרעיון היה רק לא ללמד רק, גם, רק שואה, אלא לתת גם ערכים uh, יהודיים ואוניברסליים כחלק מתהליך החינוך. תוכנית הנסיעה כללה הכנה לימודית מפורטת ומקיפה לפני היציאה למסע. במח... במחקר שאני רוצה לצטט אותו, נבדקו שתי קבוצות של נוער בסיכון לפני המסע ואחריו, כדי לבדוק את השפעת המסע על ידע השואה ועל הרגשות ועמדות כלפיה. מה שאני רוצה לומר כאן, שעצם הזיהוי של הנוער שהוא נבחר לצורך המשימה, היה בזה יסוד מאוד מאוד גדול והשפעה אצל, ה... אצל הנוער, הרבה יותר מאשר מה... לא פחות מאשר המסע עצמו. בדרך כלל כשאנחנו הולכים לנוער נורמטיבי, המסע עצמו הוא הגורם המשמעותי. הבחירה היא פחות משמעותית. וכאן אנחנו רואים שהבחירה היא נושא מאוד משמעותי. לכן צריך להבין שהעבודה סביב הנושא של הערכים, וסביב הבחירה שלהם, וסביב ההחזרה שלהם למסלול נורמטיבי, יש לה משמעות מאוד מאוד גדולה. בכלל, העבודה על כל המשמעות של ההחזרה שלהם לתוך המסגרת האופטיבית היא, היא דבר שצריך להשקיע בו מאמץ. אחת ההתערבויות היא התערבויות על ידי מסעות אתגר. בארץ אנחנו עושים אותם במידה מאוד מצומצמת בגלל הנתונים של הארץ שלנו. בחו"ל זה דבר מאוד מאוד מפותח, עד כדי כך שעושים אפילו מחנות במקומות נפרדים. והרעיון כאן זה שזו תוכנית שמיועדת לשינוי וצמיחה על ידי התנסות אתגרית. כלומר, אנחנו לוקחים משימות לנוער, משימות שהוא ממש יכול להסתפק אם הוא כן יכול לעשות אותן או לא יכול לעשות אותן, ובדרך כלל הוא תמיד יכול לעשות אותן, אבל הוא צריך להתאמץ, הוא צריך לחשוב, הוא צריך להשקיע בזה הרבה הרבה מאמץ. ולמעשה שורשי ההתערבות האתגרית הם בחינוך ההתנסותי. כלומר, לא מספיק לדבר על, צריך לעשות את זה. צריך לעשות את זה במצבי חיים אמיתיים, והפתרון צריך להיות לא של בית ספר, אלא למעשה בדרך ההתנסות שלך. בארץ אנחנו עושים את זה בצורה שונה של מסעות ושל פעילויות. למשל, יש מסעות שעורכים אותם בתוך המכתישים, או יש מקומות שבהם יוצאים עם נוער כזה בספינה לים, ורואים כיצד הם מתמודדים עם מציאות טבעית שבה הוא צריך להשקיע מאמץ גדול מטעם עצמו. המסר הוא שכל כל על מנת להתמודד עם נוער במצבי סיכון ונשירה יש צורך להבין את המורכבות הן התפקודית והן הארגונית. הצורך לעבור דרך הקשרים האישיים שהם יוצרי האמון והם המאפשרים התפתחות אישית ומקצועית. למעשה זה גם המסר לעבודה עכשיו עם בני הנוער שנמצאים בתקופה המורכבת של הקורונה בסיכוני נשירה. הם מעוניינים מאוד בקשר האישי ובהיבט החברתי ורק בעדיפות שנייה, הם רוצים להגיע להיבט הלימודי, שגם הוא חשוב להם. אבל אם אנחנו לא נשכיל להגיע להיבט האישי והחברתי ולראות בו את המרכיב הראשון, אנחנו יכולים גם לפספס את הדרך להיבט הלימודי. תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהניתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה. אז המשיכו להאזין לנו. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.